0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, 16 de fevereiro de 2023. Está chegando o carnaval, Tá chegando Já Belgrado. chegou, Guilherme.
0: Para mim já chegou, 16 de fevereiro.
1: Belgradarte de Ouro, episódio especial em que a gente mostra grande conhecimento carnavalesco e faz associações sem sentido com a NBA. Eu sou o Guilherme Tadeu e ao meu lado Lucas Nepomuceno. Lucas, iniciando uma tradição de carnaval aqui, hein? animado aí para desbloquear mais uma presepada do Belgradão, tudo bem?
0: Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado, animado é uma palavra forte, viu Guilherme, porque eu tô sentindo nesse momento, eu tô mais assim, é... temeroso, mas com a sobriedade, sabe? Trazer. Temeroso eu...
1: com a sobriedade?
0: É, temeroso. É porque sobriedade para você é sinônimo de alegria, né? Então eu queria te trazer aí um, uma... Contradição. Isso, uma dualidade, né? Mas assim, posso não estar tá animado, mas tô no pique, viu? Tô no clima, carnaval chegou, e hoje o Café Belgrado vai trazer o carnaval para dentro do Café Belgrado. É, explicação, né? A explicação número um... É o Guilherme falou, pô, vamos fazer um, um carnaval no Belgradão, né? E aí trouxe quesitos de julgamento, dizendo o podcast vai ser sobre isso. Entendi nada, né? Porque bateria, samba, enredo, enredo, não sabia nem que era diferente, samba, enredo,
1: Alegoria e adereço.
0: E a primeira crítica que eu faço aqui, né? Não é nem sobre o tema, nem cheguei ainda nessa sua ideia maluca. Mas ainda, você não acha que sua visão de carnaval é muito globo anos 90, assim? Ah, certamente. Porque carnaval não é Sim, isso. Tudo. Sem dúvida. Isso é um parcela minúscula do carnaval brasileiro, né? Até mesmo no Rio, né? Vou colocar Rio... crítica
1: social aqui no tema do podcast, Lucas. Vou colocar a crítica social.
0: Crítica. Porque mesmo no Rio, Guibas, o, o Cordão da Bola Preta é gigantescamente maior do que a Sapucaí, né?
1: É, não me importo muito, porque o que passa na minha televisão é Globo, Sapucaí, né? E Mãe Boa. Globo, porra, já macetando, <risos> tá macetando, né? Então, assim, com todo. Sei lá, a Band passa bloco. E a Globo passa a escola de samba. Qual que você acha que é melhor?
0: O melhor está no bloco, né? Porque estar nessa época aí não é opção para ninguém, né? É caro é claro, tudo. Né? É.
1: Eu já tive é... na no desfile de escola de samba do Espírito Santo, viu?
0: É mesmo, Gives.
1: Unidos do Jucutuquara. Não, não, não não desfilei. Eu fui de ah, tá. público, né? De plateia. Boa. Cara, acho que acadêmicos do Jucutuquara, Unidos do Jucutuquara. Cara. Uma das maiores baterias de todos os tempos, né? Poxa, fiquei encantadíssimo, assim.
0: Talentosos? Fazer virada?
1: Cara, a Viradouro aprenderia com a Unidos Jucutuquara. Jutu, Porra,
0: Viradouro mete funk, velho, na bateria.
1: E você acha que a Jutuquara mete o quê, velho?
0: Eu não tô, não tô familiarizado com a Unidos Jutuquara, viu, Guilherme? <risos> Jutuquara. Certamente...
1: Cara, pior que talvez <risos> nem seja esse o nome, né? Você viu que eu falei vários <risos> nomes diferentes.
0: A <Na> expectativa <risos> de acertar um deles, né? Ó, oh, informação é que chega, Juguto quara, viu, Guilherme?
1: É isso. É Mas
0: isso. é uma informação assim, recheada de dúvida, tá? Paulo Barros, é...
1: Paulo Barros, vai no bloco ou parece na Globo? Porque o Paulo Barros, Lucas, ele é uma espécie de Mike D'Antoni do, do carnaval.
0: Ah, essa galera aí que você sabe o nome vai toda na Globo, Guilherme. Todo é mundo então, que você sabe o nome é vai isso, na Globo.
1: É isso. Aqui é, é Belga Globo.
0: Pô. Ok lixo, né, que você quer dizer.
1: <risos> Guilherme, é seguinte.
0: <risos> Guilherme, seguinte, ó. Então, teve esse, esse primeiro crítica que eu tinha que fazer nessa pausa aqui, mas passado o susto, né, de porra, muito anos 90 esse podcast, e meu podcast anos 90 nem existia, né, é, vamos tentar operacionalizar isso aqui, né. E aí a minha, é minha dúvida foi, é apuração ou é estandarte de ouro? E aí
1: ele me derrubou, né? Aí nessa dúvida, porque para mim, assim, eu, eu trabalho no terreno da pura. Assim, o que for vago, estou dentro, entendeu? Agora, se for para ter detalhe, para ter ideia concreta, pô, sou de, sou de humanas, né? Me dá licença, né? E aí veio o Lucas com um conhecimento que eu confesso que eu não sabia que ele tinha, né? E ele meteu assim: é, um belga, é o estandarte de ouro. Eu não tinha a menor ideia do que ele tava falando mais, né? Índia, porque estandar de ouro não passa na Globo. Quero dizer isso aqui. Pior que... É. Guilherme,
0: pior que não, viu? Porque, é sim, do Globo, né? É, mas é um prêmio que era muito ligado à rede manchete, não sei porquê. E aí tem, E aí eu via sempre é, a premiação saindo lá, mas a Globo costumava, né? Não sei se ainda hoje faz isso, porque é, agora eu não assisto mais televisão, né, Guilherme? Porque a televisão hoje é o tempo todo na galinha pitadinha, já tem 11 anos. Mas o, o fato é que a Globo às vezes anunciava no jornal nacional, assim, tal escola ganhou o estandarte de ouro, né? É, mas o estandarte de ouro são várias premiações. E qual que vale mais? É a apuração, né? A apuração é que, que dá o título, que dá o... Mas aí
1: não é da Globo a apuração, é do campeonato mesmo, da, da é Liga, campeonato. das escolas de samba, beleza? Isso, tá
0: isso. É, então, assim, o estandarte de ouro é um, prêmio, é um prêmio, né? É tipo a bola de prata do, do Campeonato Brasileiro.
1: Ah! É e bola de ouro, né? E o prêmio e o, e o título que passa lá, que tal tá, que lá é o título é, mesmo, oficial isso, Beleza. Isso. Claro pra mim agora. É,
0: então, a gente vai dar aqui, o estandarte de ouro não vai sair dizendo, nossa, a bateria do... Do Kevis comparado com a bateria do, do, do Memphis. A gente não vai não. fazer esse palhaçada aqui, né, Guilherme? Que é um Pelo amor de
1: Deus, é sério com ideias concretas, né? Isso. Começo, meio e fim. Porém. ai um porém.
0: Então, faremos outro tipo de palhaçadas que é tentar encaixar coisas que não são completamente encaixáveis, mas a gente vai fazer isso, né? Como teve um... um Tô
1: te achando um filme. pouco crítico, hein? O homem que criou o Movie Mondays, o homem que nunca presou pela coerência <risos> tá te achando um pouco coerente demais o que, que, que aconteceu com você
0: é Guilherme três filhas né três filhas okay. aí muda muito a pessoa né e à medida que vai uma delas está se tornando adolescente agora Puxa e aí fica vida. a Uau. pessoa fica completamente sem chão né e começa a, a odiar tudo que que é ousadia né quer é ser safe agora pé no chão sabe Guibus é mas então quais são quais são não sei nem como é que fala isso aqui. Quais são os quesitos que os jurados julgam? Quisito, e a partir daí né? iremos desenvolver aqui o nosso podcast: bateria, harmonia, samba enredo, fantasia, alegoria e adereços, que é um quesito só para surpreender muita gente.
1: Boa. Enredo,
0: que é diferente de samba enredo, também surpreendendo muita gente. Mestre-sala e porta-bandeira, que são juntos. Perfeito. Evolução e comissão de frente tá então pronto, a partir daí, tá, agora clareou, né? Agora deu uma, ah, uma, agora nitidez, tranquilo. <risos> uma nitidez sobre o podcast que quem estava ouvindo até agora não estava não, não, não entendendo, né?
1: É isso. Lucas, vamos lá, né? A primeira coisa que é importante dizer, né? Há um muito rigor na, na, nas tomadas de decisões, mas é importante dizer que ainda que a gente vá apontar caminhos aqui, são prêmios todos temporários, né? Porque é, é do momento, né? Pode ser que no final da temporada a coisa se desenrole em outra direção, mas é o prêmio no carnaval, é sobre o carnaval, né? E nós chegamos é no carnaval. Acho que é um podcast para pessoa ouvir um pouco mais animadinha, né? Se você bem me entende. Então, tudo bem. Muita sobriedade, gente... né? <risos> Exato, <risos> muita muita sobriedade. sobriedade, se você entende
0: então, bem o Givas. É isso.
1: Tudo bem, vamos aí. É assim que funciona mesmo. E é isso, né? Vamos que vamos. Hoje é dia de falar de carnaval no Belgradão e amanhã tem mais, e amanhã tem a virtude prevarica, então já tô convidando aqui o seguinte. Quer participar do podcast Café, Belgrad... quer tua sua vozinha querida, não sua avó, sua voz, mas aí eu coloquei a voz, vozinha aqui. Eu coloquei eu a voz. Vozinha, é muito louco isso, né? Que o diminutivo de voz e de avó é igual, né? Pessoal querida voz, só pequena voz. <risos> Cara, se você quiser sua avó também, <risos> eu deixo, viu? A
0: gente tem que eu ter deixo. esse plano, né, Guilherme? Botar é um isso. plano aí acima do Insider, antes do, do, do... Assim, antes do Conselho de Administração, né, que é o plano super top, a gente bota um, um plano Todo intermediário ali, <risos> pra você ter a sua voz... <risos>
1: É isso. É nessa o Afe... podcast. Né? <risos> Exato.
0: Muita sobriedade.
1: Cafébelgrado.com.br Vamos lá, hein? Cafébelgrado.com.br A partir de R$ 9,00, você pode ouvir todo o conteúdo de áudio que a gente produz. E a partir de R$ reais você pode trazer a sua voz para o Belgradão. Amanhã tem episódio... A partir de R$ de... 75,00, traz a vó para o podcast. <risos> a sua vozinha... <risos> Amanhã já tem podcast para apoiador participar. Então nós vamos criar o grupo. Ainda não está fechado porque o Lucas ele queria jogar essa ideia lá para os apoiadores se matarem. Né? Não sei se ele vai, vai manter. Mas é o seguinte, né? amanhã a, o podcast é com participação dos apoiadores. Então hoje é o dia de, se você quer participar, apoiar o Belgradão. A partir de 20 reais você vem para o nosso grupo no Telegram, tem acesso a todos esses conteúdos em breve novidade ainda, hein, muito em breve, e mais do que isso, você pode participar já já, agora, agora, do podcast Café Belgrado, beleza? Cafébelgrado.com.br, ao digitar isso você vai entrar no site da Aurelo, vai ser redirecionado né, para o nosso site dentro da Aurelo, e por lá você vai desbloquear todo o conteúdo do Belgradão, vale a pena, viu, é, por... é muito conteúdo, o Café Belgrado é um pro projeto independente, que precisa desse plano de financiamento coletivo, encontrou nessa saída uma maneira de oferecer recompensa para quem faz esse projeto existir. Então vem com a gente, cafébelgrado.com.br Meti a propaganda no começo, Lucas, porque não sei se as pessoas estão prontas para o que vai vir de agora em diante, né?
0: É, provavelmente as pessoas vão desligar, né? Em certo momento. É isso. Exatamente. A não ser aqueles que se interessaram mais em mandar a avó, né? Uma nova maneira aí do café Belgrado aumentar o seu faturamento. É só deixar claro Cara, hoje dizer. em
1: dia é, a melhor idade tem vários planos bancários, né? Assim, tem tem espécie de empréstimos diferenciados, é. tem plano de turismo, né? Para idosos, né? E agora o Gradão lançando um podcast aí que deixa idosos falar.
0: É isso. Agora se dependendo tiver... da Vogue, você pode ser mais caro, né? Se se for Vogue. É que mete o não. louco, a gente tem que repensar esse valor.
1: E tem uma coisa, se a gente tivesse feito isso antes, Lucas, lançado isso e tivesse tomado uma tendência, a gente podia ter evitado muita coisa nesse país, né? É uma pena que só agora a gente tenha pensado em trazer os avós para os podcasts.
0: Guilherme, vamos começar safe aqui? Vamos, vamos começar lá. com comissão de frente?
1: Comissão de fre... Lucas, quando eu pensei em comissão de frente, pensei em dois sentidos, né? O front hum. court, né? Que a gente usa, se usa bastante a expressão na, na... Na quadra de NBA, que é linha de frente, né? Em geral, quem não é perímetro é linha de frente. E pensei também em front office, né? Porque os dois têm o um front aí, né? Como. Boa. Como li... Em que comissão direção? De front, front? Vamos? Né? É isso, comissão de front. Cara, é aqui que o Paulo Barros brilha, né? Se eu queria dizer isso aqui.
0: Acho que a gente deve pegar um de cada e aí botar na rinha, né? O que vale mais, esse front corte ou esse front office?
1: Gostei, rinha de front.
0: Boa. É, acho que quando a gente pensa em garrafão hoje da NBA, a gente não pensa no MVP que é pivô, né? Então, curiosamente, o nosso, o nosso atual BMVP e com boa chance de ser Tri MVP, acho que não vai ser lembrado aqui nesse prêmio de comissão de frente. Acho que vai ter outro prêmio aqui que parece mais a cara dele. Guilherme, assim, para dar o estandarte de ouro, eu iria ou no Joel Embiid, que é suficiente para ser o, o, o líder do melhor front court da NBA, ou iria na dupla, né? Mobley e Jared Allen, que, são, que formam né, uma dupla formidável, né? E que dão a, a identidade deles também ao, ao Cleveland Cavaliers na parte defensiva, né? Assim, eles mostram uma eles dominam aquela área específica, por isso que eu até tendo a, a gostar mais desse aí, pra ser a comissão de frente. comissão de frente tem muito a ver com... No carnaval, né? Tem muito a ver com harmonia, tem muito a ver com, com sincronia, sabe? Então, por isso que eu tendo aí nessa opção de duas pessoas, ao invés de, de uma apenas, até porque o, o Sixers nem sempre consegue é, usar uma rotação só, sabe? É, tem um, o Embiid não tem bem um companheiro nem sequer tem um reserva né o, o Sixers fica meio doidão ao redor do Embiid é,
1: gosto do caminho acho que uma comissão de frente que faria conseguiria brigar com, com, pela qualidade com essa seria do meu Milwaukee Bucks pelo sentido que o Yannis traz para você estar tá próximo à sexta Gosta. O, ocupa né, a área pintada protege o aro Pontua ali, né? Ali é a vida do Yannis, mas eu acho que o Cavs tem mais de assinatura, sabe? É a assinatura do time, né? O Bucks tem isso, claro, mas o a principal qualidade ofensiva do companheiro do Yannis é o fato dele ser um gigante que chuta de três, né? Esse é o, Esse é o talento do Brook Lopes, né? Um cara que, claro, tem bom jogo de costas para ser, se criou assim na NBA e acabou se especializando nos três pontos. Então, gosto mais da ideia do Cavs, acho que você foi muito bem nessa, porque é um time que a identidade começou a ser construída lá atrás com três pivôs, com o terceiro nome ainda era o Laurie Marklin que aliás está jogando muito no Jazz. Mas acho que se consolida muito legal com o Mobley e Jart Allen, dois pivôs que são assim de certa maneira um tipo de jogo anacrônico, né? Com que NBA faz que pivôs não sobrevivem após temporada, mas eles conseguem ficar em quadra, conseguem defender várias posições, né? Acho que esse é esse é o segredo para conseguir, conseguir continuar em quadra. E no ataque, tem esse problema de espaçamento e tal, mas, de certa maneira, é o, é o que dá caminho ali para os bloqueios, para as infiltrações, enfim. Cara, acho que o Kevs é a melhor comissão de frente da NBA, sim. Gostei bastante desse prêmio aí.
0: Boa, Gibas, é, a gente está fazendo isso em live e está tendo uma, um debate aí nas redes, né? Especialmente na Twitch. Então, se você é acostumado com a Twitch, é, experimenta escorregar a sub pro meu gradão né? Eu sei que você está escorregando a sub para. Grandes canais e esses grandes canais é, não vão Tom ficar tão, já, né? tão eternamente agradecidos como a gente, é né? que a gente é pequeno canal. Então, Gibas, lá tá tendo o debate do seguinte: ah, o frontcourt podia ser. É, como é? Onde a porrada come? Frontcourt parece mais justo do que o front office e tal. E aí o Matheus Ramos fala: o front frontcourt dá o ritmo, faz sentido, mas não, não, é, não faz tanto sentido como. O que a gente preparou para quem dá o ritmo? A gente pede muito respeito, né, Guilherme? Porque foram muitas horas é, de análise.
1: É, e assim, acho que quem não entende de carnaval, como mostrou o seu caso do Matheus Ramos, acho que é melhor se especializar <risos> em carnaval antes de dar uma opinião polêmica como essa no podcast sério.
0: É isso. Oh, Por favor, né? Givas. Givas, então vamos para o próximo prêmio ou acha que tem algum front office que rivaliza com esse front court do Cavs
1: Cara, se você pensar front office, né, o, os movimentos de, de times que apresentam as suas armas, eu, eu gostaria de mandar uma menção honrosa. Acho que eu vou ficar com Kevin como um standard mesmo. Mas eu eu, eu, eu quero apresentar uma menção honrosa aqui para o Boston Celtics de Brad Stevens, viu? Uhum. Acho que o Brad Stevens está se mostrando um GM tão bom quanto o técnico que se apresentou lá no começo da carreira. Que se aposentou porque cansou de. de curioso isso, né? Cansou de, de da, do dia a dia das quadras. Ah. Não, nem, nem foi isso, né? Porque ele ganhou mais que perdeu. Mas cansou do dia a dia das quadras, né? Na bolha começaram a surgir rumores que ele estava cansado e caminhou para se tornar um baita dirigente, né? Um dirigente que escolheu uma comissão técnica, que teve que perdeu gente e continua entregando um elenco maravilhoso e que não é um elenco óbvio, né? Não foi um elenco obviamente montado trazendo superestrelas e por isso o Boston joga o que joga. Não, cada peça ali foi muito pensada a ponto de agora o time conseguir botar time reserva em quadra e ser competitivo, né? Então impressionante, viu? Impressionante, Brad Stevens. O front office do Boston na pessoa do Brad Stevens, né? Sabe que não começa nem acaba nele, mas acho que na figura dele coloca uma menção ao Rodas no né? front office, na comissão de frente do Boston. Quem,
0: outro front office que fez um, um baita carnaval foi o Utah Jazz, né? Fez um carnaval em diversos. Que estava em bosta, aspectos, inclusive, né? A figura do, é isso. do Jazz. Danny Ainge, né? É, fez um carnaval generalizado, né? Mexeu com estrelas, com, com jogadores complementares, é, draftou jogadores dos outros, né? Isso é muito raro você sair draftando jogadores dos outros. O, o, o Danny Ainge foi lá e draftou o Walker Kessler do, do Minnesota, que o Minnesota já tinha draftado. E draftou o Agbaje, né? Do Kevs, que também já tinha draftado, né? Então, e draftou um técnico do
1: Celtics também.
0: <risos> draftou um técnico. Então, fez, fez um, um, um grande samba, né? O nosso amigo Daniente. Mas ficou com o Kevs, viu, Guilherme? Uma regra, uma regra que eu criei do nada. Não pode do, do nada a não, mesma... Né? É, do nada não. Mas assim, sem, sem combinar com o é Não pode a mesma equipe levar dois Belgradarte de ouro. Ih, rapaz. É, a gente tem que premiar, a NB é muito bem. Democratizar, grande,
1: né? né? Democratizar é o Belgrado.
0: Porque a, a escola, a série ouro do, do, do Carnaval do Rio só tem, sei lá, 12 escolas, 14 escolas, 16 escolas, acho que é isso. A NB tem 30 anos. <risos>
1: Você foi de 12 para 16, assim, não, não, não
0: <risos> São poucas escolas, Guilherme, comparado com o com tanto de talento que se tem no, no Carnaval do Rio, né? É... Mas NB são muitas escolas, né? Então tem que... No máximo um prêmio para cada, viu, Guibas Vamos de segundo?
1: Vamos lá. Escolhe segundo um prêmio quesito, agora. Segundo quesito. Samba enredo.
0: Cara, samba enredo só pode vir depois do enredo, Guilherme. Ah, enredo. É, vamos de enredo, né?
1: Como tínhamos combinado, né? Enredo.
0: Ó, o Luiz, Guilherme, que também tá naquela rede social maravilhosa lá da Twitch tá passando vergonha de novo, né? Que ele falou, oxe, pensei que fossem dar nota para cada time, em cada categoria. Isso aí é apuração, tá, Luiz? A gente é. tá fazendo estandarte de ouro, que é Mais o Belgradarte um de ouro.
1: tá mostrando pouco conhecimento carnavalesco. É uma pena, porque passa na Globo, gente. É Como isso. que uma coisa que passa na Globo vocês não entendem? Se bem que o Belgradarte o jovem, não passa, né?
0: É, o jovem, ele, ele se informa muito pelo YouTube e pelo TikTok que ele é agora. Ah, pelo amor de A Deus. A Globo tem, Deus. Que Deus. tem que lançar o TikTok da Globo para ser relevante de novo. Boa. Guilherme, ó, oh, seguinte, o enredo... O que é o enredo aqui no Belgrado Arte de Ouro? É aquela narrativa.
1: Porra, esse é bom, né?
0: Ah, e assim, narrativa do jeito que o Guilherme vive reclamando da palavra narrativa, como ela é empregada, né? É isso. Ah, é, o Jokic não pode ser MVP pela terceira vez, porque nem, sei lá, nem Jordan foi MVP três vezes seguidas, nem LeBron, não sei o quê. Esse tipo de coisa aqui, é a narrativa que mais, ou então tal time vai ser campeão por causa de tal coisa que aconteceu, né, então é aquela história que você quer que encaixe, da maneira que você mais pretender que encaixe, e a melhor história encaixada ou não, né, pode ser que não encaixe também, vai levar aqui o prêmio de enredo.
1: Vamos lá, então, para narrativas, o melhor enredo da temporada. Quais
0: candidatos você acha, Guilherme? Eu acho que a narrativa do Lebron sendo, se tornando o melhor pontuador de todos os tempos é uma muito forte, né? É, a Ai. temporada do Laker sobre...
1: Cara, é, o... vou me lembrar de uma coisa que eu falei no podcast de abertura da temporada, uma coisa assim, que o tema era Lebron, daí eu lembro que eu falei o seguinte, cara... Eu não tô muito interessado no Le... nas histórias do Lebron dos temporadas, se ele ficar batendo o recorde, o time dele ficar em 12 º Eu acho que eu usei até o 12 º Cara, e é exatamente onde ele <risos> Não,
0: não, não. 13 º é
1: Pô, não ganhou ontem, não mudou, é nada. Continua em 13 º Continua em Ah, então se é 13 º tudo bem, né? Então, acho que refuta <risos> a minha, minha tese. Ah, é muito longe, né? Tá muito longe. Da... Pra, pra ganhar o Belgradate de Ouro, tem que ser uma narrativa mais forte, né? É.
0: Manda umas.
1: Acho que nós temos dois, duas gigantes, né? Acho que a Trade Deadline apresenta super narrativas. O título inédito do Suns com Kevin Durant chegando para... É, mas essa aí, esse
0: aí, por isso que o enredo tinha que vir antes para a gente poder explicar para a população, né? E até para alguns jurados. O Sam enredo é que vai trazer essa de sacudiu na temporada, sabe? O Sam enredo traz essa ideia de mais mal Então assim, opa, uma narrativa que foi é, sacudida durante a temporada, né? Que a temporada faz com que essa, essa mude, entendeu?
1: Ok, perfeito. Boa. Então, o Lucas que... Faria
0: traz uma que eu gosto muito, Guilherme, que era uma das minhas favoritas, que é a, a temporada do Sacramento Kings, né? Desde 2006 sem playoffs, É uma ótima entra, uma entra com um over-under na temporada assim, ah, o Sacramento, bota aí 34 vitórias pra eles, né? <risos> Vão ficar. Vão sonhar com play-in, né? e de repente tá lançou a tendência né acende o raio lá. inventou uma parada né velho Pô. fez com que alienígenas viessem para o planeta Terra que agora não para de aparecer alienígena e muita ah. gente está culpando o Kings, inclusive o dono falou né ah eu quero avisar para os alienígenas que o King está ganhando né por isso que eu mando esse raio que vai até sei lá quantas galáxias de distância é... e aí o e agora o time vence, né? Terceiro lugar na conferência, pode ser ultrapassado ainda, mas também pode olhar para cima, por que não? E tem, inventou tendência, botou Alstar, dois agora, né? Então é, é uma narrativa maravilhosa, né? De um time que não vai desde 2006 pra playoff.
1: Gosto dessa narrativa porque é a história do Underdog, né? História do Cinderela, né? O time que as pessoas não esperam muito. Cara, e assim, eu fico pensando, o cara que inventou o raio foi o Vivek, né? Velho, da onde que ele inventa? não tem aí nada assim? Ah, não existe mais nada para ser inventado. Aí o cara vai ter um raio. Véio. Cara, o cara não é ser... bilionário
0: à toa, né, Gibbs?
1: Cara, o cara inventou uma luz que vem do, do, do ginásio e que vai para a estratosfera. Sei lá, você se para na estratosfera, né? Vai para o espaço sideral. Véio. Passa da estratosfera, passa. Porra, bom demais, velho. Que história maravilhosa. Cara, pensando no que você me recusou aí do Sam Enredo, né, que é o que agita hum. então, tem que pensar a temporada a mais longo prazo, vamos dizer assim. Acho que nós temos uma narrativa que me, me causa bastante interesse que é a narrativa botado para mamar por Imbaniama. Né? Refletir.
0: Acho
1: não, é, acho que os times estão mamando mesmo. Okay. Cara, o que as, as equipes estão sonhando, as equipes que não estão bem, né? E aí nós temos algumas bem tradicionais, como Rockets, como Spurs. O que elas estão jogando mal e yeah, estão sonhando com o Victor Imbaniyama é maravilhoso, né? Acho que é uma das grandes histórias da temporada, porque o Imbaniyama parece mesmo ser um jogador que faz com que sua franquia imediatamente se torne uma coisa de outro nível, né? de, outro, de outro padrão, de outro. De outro... De outro patamar é mesmo o
0: Paul, é o Paul Mullen chegando no
1: Rex. É né? o Paul Mullin. É e porra, ele é fucking Dynamite. Né, Lucas? É isso. E... e assim, são equipes grandes que estão nessa, né? Não é só assim, as equipes que a gente tá habitualmente vendo tanking, né? O Spurs finalmente tá tankando, cara. Finalmente tá tancando de verdade. Tá numa sequência de. Tancando gostoso, de... né, Guilherme? Porra, tankando assim, com, com vigor, né? 14 derrotas seguidas. Que isso, velho. Rockets, Rockets, velho. Que é um time grande sete derrotas seguidas, o Piston, o Piston já tá mais acostumado, né? Também lá atrás então, acho que essa ideia de que vem um cara de fora, que já que a gente tá nessa nessa essa vibe né? É um alienígena, né? É... Acho que é uma boa história né e aí o Luiz, agora, saiu do, do terreno que ele não, não domina, que é o carnaval, e trouxe o terreno que ele domina que é a NBA. Que
0: a crítica, né?
1: Ah. É isso, a crítica e aí, aí o prêmio vai pro Imbaniama Acredito que o prêmio vai para a NBA como um todo, né? A ideia de draft, né? Então, Porra, a NBA
0: subiu. meteu o Embanhama no, no app da NBA. Porra,
1: esse, é um, esse é um enredaço da temporada, né? Porque a própria NBA está hypando o draft um ano antes, cara. É, Talvez transmitir Transmitiu só o LeBron. jogo,
0: inventou um jogo, né? Trouxe o time do Embanhama para jogar Dois, nos né? Estados Unidos. Dois jogos. Contra o, o melhor jogador americano da classe. Inventou esse jogo aí e depois falou: Quer saber? Eu vou botar agora todos os jogos desse time do time dele, eu vou botar na, na minha, no meu app aqui pra todo Cara, mundo assistir. Pensa o
1: seguinte, pensa o seguinte: se, se o Ibaniama fosse Brasa, ia estar tá passando o um jogo do Bauru no, no aplicativo da NBA, velho. É tipo isso que tá acontecendo. <risos> assim.
0: Pô, se o Ibaniama fosse Brasa, por que, que ele ia estar tá no Bauru, velho?
1: Não, não, que o Bauru ia jogar, entendeu? Então poderia ser ah, qualquer tá. time, mas ia passar lá. Pinheiros e... se fizesse no um Pinheiros, né? Pinheiros e Bauru. Ia passar Pinheiros e Bauru. Caxias uhum. e, e Bauru. Sei lá, Pinheiros, entendeu? É. Pô, porque passa jogos de times de cidades, assim, de 6 mil habitantes no aplicativo da NBA, cara. é insano. Gibas, gostei,
0: mas pra mim, França não faz carnaval, né? Quem faz é Sacramento. É... Eu Bom, votaria ok. Sacramento Kings aqui, mas...
1: Cara, Com... não, não tô aqui pra tirar prêmio do sacramento pelo amor de Deus né? Boa.
0: é isso, então sacramento, anota aí em população aliás, lá a gente recebeu críticas do YouTube, né, dizendo que a gente ia fazer uma planilha aqui e eu faço Pô. planilhas muito boas, viu Guilherme mas dessas vez não é planilha
1: o Lucas é capaz de compor uh, uma sinfonia numa planilha né? Então quem fala isso não sabe qual é a <risos> arte da planilha
0: eu fiz uma planilha. Eu gosto de contar essa história para todo mundo, Guilherme. Fiz uma planilha pro Gibbs, para ele controlar os gastos dele, e o Guilherme decidiu deletar a planilha, que ele não tava gostando Porra. do resultado que a planilha mostrava.
1: Cara, né? tava então... desesperador, né? Tava assim, não tá dando certo isso aqui, né? Vamos gravar Ficou. mais podcast. <risos>
0: Como é que eu resolvo? Eu apago a planilha. Pronto, tá resolvido. <risos> Guilherme, vamos para frente, agora eu vou trazer. Vou trazer o samba enredo, porque tem essa, essa dualidade, né? Tem essa. Ah, eu queria falar, você queria falar sobre isso, né? O samba-enredo traz essa ideia aqui no Belgradarte de ser é, parecido com o enredo, porém com a sacudida, né? Então a equipe não estava tão... É aquela equipe que tenta dar o plot twist, de repente, ou de repente muda o técnico e faz um, uma grande mudança, né? Então, assim, o samba-enredo é aquela equipe que deu uma sacudida já com a temporada andando. E aí é se essa narrativa vai ser boa ou não. Não sabemos, né? No momento, é o que o Belgradarte de Ouro é de momento, como dissemos, né? Então, lógico, tem aquelas equipes que fizeram as grandes trocas da trade deadline, né? Phoenix Suns, vai ter um, um Dallas Mavericks aqui. Como é que tá ainda, Lucairi, Guilherme? Como é que tá a empolgação?
1: Ah, tá em suspensão, né? Porque jogaram dois jogos só e o Cairi já tá machucado e perderam duas, né? Mas tá mais curiosidade, né, do que empolgação, vamos dizer assim.
0: Ah, caiu para curiosidade. Tava bem
1: empolgado aqui no dia. Tava esperançoso, né? Agora caiu para curiosidade. Boa. Mas é uma curiosidade é... esperançada ainda. Não, não, não soltei a mão, não. Boa. Tem
0: tem a movimentação do Lakers, né? O Lakers é, sacudiu bem, né? Fez uma trade deadline assim até empolgante, dá para dizer, revigorante. Acho que até mais do que empolgante. E ontem jogou pela primeira vez, né? Com todo mundo. E deu uma macetada sinistra, né? Começou perto.
1: o jogo 10x0. 10x0. Cara, foi muito assim, de mal.
0: <risos> Mobamba jogando, metendo dunk, metendo marra. Cara, tô gostando desse Lakers, hein? Um jogo só.
1: O time 100%. titular, né? De Angelo Russell, Malik Beasley, Lebron, Jared Vanderbilt e Anthony Davis, porra, deu muito certo. Deu muito deu certo. Deu, deu bom. muito bom.
0: É, e assim 100% de aproveitamento até agora né, na temporada, então é. então é um forte candidato aqui para Samba Enredo. Quem mais, Guibas? O Nets se qualifica porque o Nets fez um uma grande mexida. Mas assim é, um, é mais um alívio, né? Se fosse um prêmio de, de grande alívio, acho que eu daria para o Nets.
1: É, não acho que não, a, a gente gosta do, do time que ficou, a gente acha que esse time vai competir, a gente até acha que esse time vai brigar até o final por vaga direta no playoff, e no play-in vai ser um time forte. A gente respeita o Nets. Mas, assim, a narrativa da temporada... Não eles... ficou forte, né? Não, eles cederam. Né? A não ser que esse time tenha uma super run nos playoffs e tá? tal, mas... É. Cara, Quando o Michael tiver... Bridges
0: meteu 45 pontos ontem, velho. Foi uma coisa Foi linda o que ele
1: fez. Foi bem lindo. bonito. Foi... Aliás, o time como um todo, né? Ken Johnson matando bola... É, a espécie de Ken Johnson tem um toque. Me vou ali que me intriga hein, velho. Fiquei bem intrigado assim.
0: Cam Thomas vindo do banco, o, o cara Nossa, que só gosta de fazer velho. cesta em ângulo difícil, né? Quanto mais difícil o e ângulo, ele mais ele, mete bola. ele
1: joga horse, né? E, é, o, e o Nick Cleston, velho, eu acho que é impossível fazer uma cesta nele. Velho. Ele é, é impossível. É de impossível, ser, é impossível, é impossível. Não dá para fazer Probado. cesta no Nick Claxton. Não dá, não dá, cara. É... Acho que o Celtics tem uma narrativa interessante, não né? Um samba enredo interessante, vamos dizer assim. Um sambinha, então, porque. É,
0: de fato, foi basicamente com a temporada em andamento, que troca de técnico e tem que ir se acostumando. É, né?
1: e foi grande, assim, né? O desdobramento, e ainda assim é o um time que tem a melhor campanha. Hum, acho que o Tree MVP do Yokit é uma campanha, é um, é um sambinha, sambinha que, que intriga. Mas... mas é mais um
0: samba de roda ou um samba de mesa? Ou um samba mesmo, samba de de
1: tchucu, 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 tchucu. Chaca, 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 ah, chaca. Eu acho que é um samba, não, é, não chega a ser um samba enredo, né? Acho que é um samba comercial que faz muito sucesso. Né? Oh. É. Sabe o que eu queria inventar,
0: Guilherme? O samba jazz. Se ainda não existiu o samba jazz. Queria... Existe o samba jazz. às Existem existe?
1: playlists disso no Spotify.
0: Pois eu vou começar agora a me especializar em samba jazz.
1: Porra, que samba acho que trio ser ser é jazz. samba jazz, cara. É meia.
0: É pô. Demais hein.
1: Nos Estados Unidos quando começou a Bossa Nova eles não tinham a menor ideia de como chamar. Eles chamaram de samba jazz.
0: Ah então já quero desfazer completamente isso que é uma ideia de americano ah. no Já baixa na NBA. É, Gibas, olha só hein. Vai 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 ser o quê? Quem é finalista aqui?
1: Cara, eu acho que nós, nós temos que botar se o Se a gente
0: fosse bem honesto aqui, se a gente fosse bem honesto, Guilherme... Ah, é não quero
1: ser, eu não quero ser bem honesto no... no
0: Mas é um no honesto assim, no sentido de... <risos> eu não quero ser honesto no carnaval, é muito bom. Mas é no sentido assim, ser honesto com o, o que é melhor com pro Café Belgrado, né? Se esse samba enredo do Lakers engrena, velho, se vira um sucesso não, esse samba ah, enredo... É,
1: é capaz é da césar, gente né? viajar para os Estados Unidos, esse ano ainda fazer em loco a final, velho. Porque daí a galera vai vir de um jeito que vai ser.
0: Guilherme, tá tendo denúncia de Sambo, que Samba Jazz é Sambo, que você tá ouvindo aí. Não, é não. É
1: Tambri e samba Entre Tambatril e Sambo tem uma diferença que é. <risos> é... Pô, vocês nunca ouviram o Tambatril, chat? Ô, oh, chat, vocês estão me decepcionando, hein, <risos> né? velho?
0: Chat-GBT aí, né? É, Gibas, ó. <risos> oh. Será que o chat GBT sabe o que é Sambo, velho?
1: A gente, a gente vai ignorar. Assim, já que a gente tá apostando em narrativa futura, vamos dizer assim... Sampa crew. Pô, então é a minha dicção que tá tendo problema, né? que se eu falei tamba trio e o cara entendeu Sampa crew...
0: Às vezes a pessoa escuta baixinho, né, que Tá no trabalho.
1: Ah, então, então tudo bem. Então, a minha dicção tá perdoada. Lucas, assim, se a gente tá apostando em narrativas futuras... Cara, eu não tô aqui para ignorar meu golden também. Eu acho que tem uma baita história aqui que é o começa com um socão. É, caminha para uma temporada horrorosa.
0: É, era para ser enredo essa, a gente falhou, hein. É, que mas... enredo do Golden, né?
1: É um enredinho, né? Cara, mas na boa, na boa, Bom, o Suns não tem título. Ficou o tempo todo é... parecia que nem ia ter Duran, Chegou Kevin Durant. é me um Enredo. Pera aí, não acho que não tem que tem que conversa não. Eu sei que você com Phoenix Suns é muito cuidadoso, nunca hype o Phoenix Suns, nunca acho que o Suns está ótimo. Jamais faria isso. Mas, nesse caso aqui, Lucas, vamos ter que premiar o Phoenix Suns.
0: É porque, assim, como tem só um prêmio, eu fico meio temeroso de dar agora o prêmio para o Phoenix Já foi, Suns, né? Lucas, mas tudo você
1: perdeu. Bem. Tudo Pô, bem. O prêmio do samba é... Pô, samba é o que fica. Qual é o é... seu samba enredo preferido? Lucas? Eu não sei se é
0: samba enredo isso, Guilherme, mas aquela como? do... aquela do, do, do... da Mangueira que tinha... Chico... É, não, Chico Buarque, não. Também foi massa do Chico, mas aquele do Caetano. Era Caetano Gil e Gal Costa, né? É... Por canto é um Seu nome é Gal Caetano. Caetano Gil. Doces bárbaros ensinando a vida vai né? É,
1: são berrendos,
0: É, pô, demais aquilo ali, velho. Que isso.
1: Eu gosto daquela assim, a mão que faz a bomba, faz o samba. E Deus, Deus, faz gente bamba, a bomba é. que explode nesse carnaval. É a mocidade, levantando, seu astral. Porra, Léo, você
0: cidade. tem muita cara de quem aprecia a mocidade, velho. É é isso mesmo? não é um elogio. É,
1: não, é um, não é um elogio. Não. Pô, foi mal.
0: Mocidade foi... é tipo o antivasco.
1: Não, peraí, então. Qual que é o Vasco?
0: Não sei. Se eu, se eu pensar no Vasco assim, qual seria o Vasco? A galera fica puta, né? Acho que deve ser Portela. Portela deve ser o Vasco.
1: Porra, então eu sou Portela, pô Boa. Ó, é... eu, eu sou o que for o Vasco. Me mandem aí no, no Twitter aí. Quem eu... é o. Não, vai Vasco largar o fogão? Carnaval. Cara, eu gosto do fogão, mas no carnaval eu quero ser Vasco.
0: Boa. Beleza? Ó, vamos pra frente então.
1: Eu, o fogão, velho. O fogão Se fosse um tango, eu queria ser o fogão, entendeu? Tá Porque, porra, o fogão teria o melhor tango possível, né? O. Piazola é o fogão. Agora, carnaval, quero ser vasco. Desculpa. Carnaval precisa ser Vasco.
0: Guilherme, vamos de evolução.
1: Vamos de evolução.
0: Evolução no carnaval é. Ué, essa é fácil, galera. hein? Essa é fácil. Vamos ver se é fácil. Vai lá, evolução.
1: Evolução. Não, no carnaval não tem a menor ideia, né? Eu nunca entendo. Por que, que as pessoas metem um 8,4? Porra, fudeu. Fudeu total, né? Assim, cara, a escola tá lá em primeiro e despenca na evolução. Mas na NBA faz a associação, né? A gente tem dois caminhos, que é para escolher de evolução coletiva ou individual. Acho que a, a evolução individual a gente já fez muito episódio a respeito. Isso. E temos série a respeito. Então a gente caminha para tentar entender aí no cenário, né? Nas ideias, no projeto. Qual equipe teve a maior evolução da temporada? E curiosamente não podemos premiar o Sacramento Kings, que vai voltar a playoff depois de 100 anos. É, emprenhado. mas o Kings,
0: o Kings foi meio assim, deu certo desde o começo, né? Nesse nível de, de, de dar certo. Não é assim, nossa, de repente uma run de, de 30 vitórias. O cara ganha 3, perde um, ganha 3, perde uma. É mais assim, né? Desde o início o Kings não, não ficou assim, nossa, o Kings vai ser reserva, né? É, vai ser reserva, vai ser rebaixado. Mas o de time, eu gostei muito, olha só, eu gostei muito do que o Filadélfia se tornou. O Philadelphia, nas primeiras semanas aqui, era a equipe que o Guilherme usava para me xingar, né? Falar ah, você sonhou com o Philadelphia de melhor campanha? Toma aí esse Philadelphia perdendo para todo mundo, e agora vai é. perder o Harden por não sei quantas semanas. É, e, de repente, o Philadelphia parece que se encontrou, né? Ó, oh, Therese Maxi, você que era o cara que vinha mais ascensão, você vai vir do banco agora. E, de repente, fez sentido, Guilherme. O time começou a ganhar, ganhar em profusão, e tá se metendo aí no meio dessa briga. Milwaukee e Celtics que fiquem ligeiros, viu?
1: E eu acho, Lucas, que tinha um candidato óbvio a esse prêmio que era o Pelicans, que ele evoluiu e desenvoluiu, né? Não é nem um caso de é evoluiu porque não deu tempo, né? A involução implica que a pessoa evoluiu ou estava boa e piorou, né? O Pelicans evoluiu e deixou de evoluir, né? Foi assim, de uma tacada só. É... Perdeu e todo assim... mundo também, né? perdeu muita gente. E assim, eu acho que é um prêmio, é uma ideia difícil, coletiva, porque as equipes que estão bem esse ano já estavam, né? Tem uma grande novidade aqui, talvez o Kev seja uma novidade no sentido de punch, de força, né? Assim, era um time que era bom, e agora tá com tá bem melhor, assim, no sentido... tá mais competitivo, a gente acha que vai poder mais Mas até mais
0: o último terço da temporada, ele tava aí também, no passado, né? Terceiro, quarto.
1: Tava brigando, tava na briga. Acho que... Nets e Nicks, assim, o Nets é uma história à parte, não conta evoluiu, mas evoluiu, então, assim mudou de história, mudou de mudou de... ele desceu do, do metrô e pegou um trem, Lucas então, assim, foi para outro sentido outra ideia, outro conceito, outro caminho outro destino, então acho que não, não, não encaixa aqui no, na ideia de evolução e aí, assim, de resto, velho não vejo ninguém que deu salto esse ano, o, o Celtics já era ótimo continua ótimo o Nuggets, ele, deu um, ele supostamente dá um super salto, mas assim, a gente esperava que ele desse esse salto com a chegada do Jamal Murray e do Michael Porter. Ninguém se surpreendeu, né? Eu lembro que no começo da temporada, é, o Bola Presa colocou lá no, no, nas apostas que a gente faz na KTO, o Denver como campeão da NBA. Nossa, o David bem não é surpreendente, o David bem para quem acompanha a NBA, é o caso do, do Bola Presa, é, se esperava mesmo uma, uma super campanha, né? então assim, acho que o Kings seria o time que de fato eu não esperava o Kings em terceiro lugar honestamente só que ele já foi premiado também né então,
0: é, não pode
1: outro prêmio então tem alguns alguns que vão
0: que que podem aparecer assim nossa saíram do ponto A pro ponto B né e isso normalmente é ruim no, no futebol né é, que não, é ruim no o cara futebol? tá é o cara tá impedido né não ele, ele tá o cara no final do... é...
1: A gente pode falar um pouquinho do Thiago Silva no final? Eu queria falar um pouco do Thiago Silva hoje.
0: É, no futebol é ruim porque normalmente o cara está impedido, né, Guilherme? Quando, quando o analista começa a falar que ele saiu do ponto A para o ponto B, aí é, 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 é ruim. É. Mas o aqui dentro da temporada, se a gente contar o que estava jogando na primeira semana para o que está jogando agora, a gente acha alguns casos assim, né? Acho que o do Philadelphia, para mim, é o, é Não, o, o melhor. Mais, o melhor. É, o, é o mais importante. Mas a gente vê alguns times, assim, chegando no, nesse momento aqui que é decisivo, que é o Belgradarte de ouro, jogando o seu sua melhor fase, né? O Minnesota tá vivendo uma boa fase dentro da NBA. Não é nada assim, nossa, que absurdo que tá jogando o Minnesota. Mas é uma boa fase, né? O, o Knicks tá num, num bom momento dentro do, da sua temporada. O Clippers, ele tá se metendo ali, né? Tô o tempo todo na briga pela pelo mando de quadra, e Kawhi vai jogando cada vez um percentual maior dos jogos, né, Paul George voltando, a gente fica imaginando para onde é que esse time vai, pode, pode chegar, né, mas assim, ainda não é aquela evolução que vai levar o gradaste de ouro, não é aquela super evolução. Agora, Guilherme, o curioso no, no, no Carnaval é que eles não, não têm esse conceito de MIP, né, então para eles evolução é, é os caras não deixar buraco, né. Ah, não deixou buraco, então você é a melhor evolução. Porra, não Porque a sorte.
1: ideia de como, de como atravessa na avenida, né? Como isso, evolui na avenida,
0: isso. né? É, como se Mas eles o avanço. podiam usar
1: outro conceito, né? Tipo, travessão. É. Travessão.
0: Travessia, é.
1: né? É, travessia. Porra, vou ter que ligar lá. Pro... É o Boninho aqui? O Lucas, é o, Boninho. o que, que você acha da candidatura aí para evolução do Oklahoma City Thunder, cara? Porque assim...
0: Num conceito mais amplo de evolução, né, assim, é, tirando sem o que, o que a gente imaginaria antes da temporada, para onde tá agora, mais ou menos.
1: Porque, assim, acho que ideia de projeto do OKC, acho que deu um passo a mais. Tem sido um, uma evolução bem gradual, né, não é nada radical, mas, assim, esse ano o time competiu legal, velho, esse time aqui era aquele time que começava a temporada com oito vitórias e ficava ali com doze essa hora. E, pô, acho que o fato de o time estar tá competindo faz com que ganhe mais jogos. E acho que o fato de que o Chai Alexander se tornou um baita jogador nível elite da NBA, ao NBA. Acho que candidato ao NBA First Team, mas candidato, assim, não garantido, mas candidato seríssimo ao NBA. Acho que o patamar do Chai Gilders Alexander é também muito ajudado por um bom elenco por boas escolhas, por boas apostas, né? um rookie novo que chegou, não é o Chet Green ainda, mas os dois, os dois Jalen, né? o Jalen e o Jalen, muito bem, acho que o J.W. é claramente melhor, mas os dois estão na rotação, um ano de evolução do Josh Guider então assim, como projeto, eu gosto da evolução do KC, ela não foi durante a temporada, né? foi uma evolução de uma temporada para outra, vamos dizer
0: assim. É, eu gosto também, Guilherme. Gosto. Vou deixar você premiar essa. para mim não. É, eu vou não, dar pro não... Thunder. Vou dar pro aí, de...
1: porque o, o ano passado vai. eu tava falando que o, que o Sixers tinha carinha de campeão e quebrei a cara, né? Então esse ano Pô. o você vai ter que fazer mais pra, pra me conquistar.
0: sei é, o Sixers tá sendo bem reteado aqui recentemente pelo Belgradão, né?
1: Errou uma vez, chame, me errou duas vezes. Não é que é? É o contrário, né? Beleza. Próximo é. quesito.
0: <risos> Guilherme, próximo quesito. <risos> Eu, eu sou da, da tese que se a pessoa vai meter um, um ditado estrangeiro, ou a pessoa finge que sabe e vai até o fim, ou a pessoa não fala, né? Ou, oh, ou sabe, que, né? Você a a você pessoa fala. sabe, né? Idealmente a pessoa sabe.
1: Se eu tivesse me preparado, eu saberia, né? Eu só tenho a vontade de saber. E quando você já começou Guilherme... a falar, como é que faz? <risos> Guilherme,
0: agora vamos de mestre, sala e porta-bandeira. Esse, para mim, é bem... É bem óbvio é para onde vai dentro do, do Pelgradarte, né? Acho que não precisava nem explicar, mas é aquela dupla que, poxa, os caras são muito. É... Eles têm uma harmonia entre si muito grande, eles têm uma combinação muito grande, né? Eles, eles um melhora o outro, né? Um faz o outro aparecer. Normalmente o mestre Sala ele arma né, a jogada para a porta-bandeira destruir, né? Porta-bandeira é Go to Guide, qualquer escola de samba mas é, em harmonia funciona muito melhor, né? Então temos alguns novos candidatos, inclusive, né? Como por exemplo, Duran e Devin Booker é, devem ser, ou devem avançar durante a temporada, né? É, mas temos, pô, Splash Brothers, né? Sempre são candidatos nesse. Já devem ter uma coleção de de Belgrade Arte de ouro, né? Os Splash Brothers. Para essa temporada, para mim a dupla mais forte seria Jason Tate e Dylan Brown. Acho que é estão se complementando muito bem, estão jogando, fazendo o time vencer muitos jogos, o Jalen até agora está tá falhando em, em comparecer nos jogos, mas de maneira geral eles estão sempre disponíveis, né? Muitas outras duplas é, que no papel, né? Quando você olha eles lá se preparando para sambar, você imagina, porra, isso aqui vai dar muito certo, né? Que não, não tem dado, né? Como, por exemplo, Kawhi Paul George, é, Lebron e Anthony Davis, mas ainda assim é uma liga das duplas nesse momento, né, Guilherme? Tem muita, muita parceria boa, muita parceria forte, né? Por exemplo, um não pode ser premiado aqui porque já ganhou, né? Mas Darren Fox e Sabones, eles são um baita conceito de porta-sala, porta de mestre-sala e porta-bandeira, porque um tá fazendo o outro brilhar intensamente.
1: Kairi e Kevin Durant, é, seria uma dupla que pisa no pé na hora de rodar lá, porta-bandeira, ser rodando? E...
0: Na hora não, viu, Gibas. eles, é, é mais fácil chegarem com o vestido rasgado, com, ah, esqueci uma bandeira, porra, foi uma... vamos sem bandeira mesmo, né, mas na hora que, que pisa nessa porca aí dá um show, né, a gente viu isso aí ao longo desses quatro anos, o negócio é que eles faltavam, nenhum né? um chegava, o outro não tava, é... <risos> mas é, na hora que, que, que eles estão juntos, que eles estão no samba, samba muito bem, né.
1: É, então, pô, acho difícil superar Jalen, Jalen Brown e Jason Tatum. Primeiro, né, porque é uma dupla que em tese jogam na mesma posição, é uma coisa que a gente não tá muito acostumado. Claro que a NBA caminhou para uma direção em que você colocar dois alas como esse juntos parece maravilhoso, né? Cara, se essa dupla fosse assim, não existe isso que eu tô falando, tá? Só, 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 uma, só uma ideia para apresentar a ideia. Mas se essa dupla fosse transportada pra NBA dos anos 90, no início dos anos 90, Jordan
0: e Pippen não rolava também.
1: É porque o Jordan era um 2, né, cara? Bem claro um dois, assim. Eu acho que os dois são claramente o três dos anos 90, assim. Eu acho que o. O Jordan hoje seria um dois e o Pippen hoje seria um quatro, né? Tranquilo. É, o,
0: o brother lá do Blazers ia falar, porra, não vou draftar, não, né? Porque não vou draftar, um, porque já eu tem. Eu vou um... draftar o Tater, já tem o Jalen Brown aqui.
1: Certeza, cara. É, são, é, duplas que essa dupla existe porque a NBA hoje acha muito legal ter wings que chutam que criam o próprio arremesso que tem envergadura que são capazes de defender qualquer posição é muito assim acho que premiar essa dupla, Lucas, é premiar muito esse nosso tempo e acho que ninguém faz melhor do que o Boston né? o Boston dessa dupla é... dois jogadores incríveis dois jogadores que são complementares embora sejam em tese parecidos eles não são parecidos né mas ocupem a mesma posição pô, eu gosto muito gosto muito e hoje não, não tem não tem nenhuma dupla que, que, que possa roçar o que eles fizeram essa temporada até pelo modelo de jogo pelo estilo eu gosto muito do Harden e do Embiid eu acho que se você olhar Star Power né o nome assim os grandes nomes esses caras estão fazendo uma, uma temporada incrível e são duas estrelas do jogo. Assim, são duas, dois caras que serão roda-fama.
0: E Yannis e Holiday também, né? Tão incríveis.
1: Então, Mas a gente não pensa muito no Holiday como um par do, do Yannis, né? Acho que esse, isso pega um pouco. Embora se jogue seja um segundo ótimo jogador, assim. No caso do Celtics, acho que até por conta do playoff do ano passado, ficou um pouco a ideia de que o Jalen Brown em playoff joga mais né? as, as séries mais pesadas do que o Jalen Brown jogou. E na série contra o Golden State, mesmo, né? O Teito não conseguia jogar, então ficou assim. A gente passou a respeitar mais o Jalen Brown. Claro que todo mundo sabe, pelo menos todo mundo tem a ideia que o Taiton é o grande jogador da dupla. Quem me conhece eu... sabe. Quem me conhece sabe. Mas eu acho que não é uma dinâmica é... Batman e Robin, viu, Lucas? É outra dinâmica de dupla aqui, viu? Agora, eu não sei que. Mestre dupla que porta
0: pô. Obrigado, Lucas.
1: Muito melhor do que o caminho que eu seguiria. Boa. Equipas, é, vamos para frente então? Boa, Atrás deixa eu só falar gente. assim, ó, o Luiz lembra aqui, o Murray e o Yokich tem que ser mencionados, acho que tem cara de Batman e Robin essa dupla, acho que não tem cara de Mestre e Porta-Bandeira, mas de fato uma excelente dupla. No
0: playoff eles, eles rolam mesmo como o e Porta-Bandeira. Boa. É, e o, o Luiz tá, tá sendo cringe, hein Luiz? Poole, Jordan Poole e Draymond Green, Pô, que isso, né?
1: Essa dupla é neném de mais sério demander, né? Essa dupla aí é outra dinâmica.
0: É outra dinâmica. Dinâmica, em outros casos. Boxe bizarro. mesmo, né? É, é Gibas! Ó, temos ainda o prêmio de bateria, fantasia, alegoria e adereços. Acho que Bom, são esses é. que fala Escolhe um aí.
1: Bateria. Bateria.
0: Bateria é aquele. O que é nome bateria, da né?
1: Unidos do jucutuquara Salve, Jucutuquara <risos>
0: bateria dá o ritmo né dita o ritmo é, no caso do basquete se você cons conseguir fazer isso com as duas equipes ao mesmo tempo te, te deixa a bateria ainda mais imponente né é, então bateria é aquela aquele prêmio que vai para para o jogador ou para enfim para pra... acho que não dá nem para dar para dupla viu Guilherme? tem que ser para jogador mesmo é aquele dupla, cara que faz o jogo jogar no seu ritmo né no seu pace, no seu da sua velocidade ou, ou da maneira que você quiser, né? É, então, acho que tem dois candidatos mais óbvios do que os demais, Luca Doncic e Nicola Jokic, é, pelo nível de sucesso com que eles fazem que isso aconteça, né? É, tem outros jogadores que tentam também, né? Mas, por, por exemplo, o Lebron James é um que tenta bastante, mas que nesse ano ele tem tido mais sucesso, não, o Lakers tem tido algum sucesso mais com aquela batida só, né? sem a virada. É só velocidade, 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 pace, 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 né? Então, é... acho que os dois que têm tido mais sucesso em controlar o ritmo das partidas são esses dois atletas aí. Tem outros, Guilherme, vamos logo para o debate entre eles.
1: Assim, se é a Gafa Belgrado, se tem o Luca Dante, eu voto no Luca Donch, né, então assim pode até ter outro debate, acho, acho legal né, acho fofo a ideia de debater, por exemplo, acho que a gente pode citar aqui o Taris Halliburton, né? que tem sido assim, um, daqueles mestres de bateria jovens ainda, né Lucas, que ainda não são, hypado e porque pegou uma bateria aí que, porra, é difícil tocar né, velho, porra, tocar a bateria ali no Paces é, é duro, hein a gente fala do, dos bagres do Lucas, mas os bagres do Halliburton, <risos> Deus do céu, é de doer a cabeça, né? Acho que é um cara que faz o time jogar muito bem, é bonito de ver. Cara, acho que o James Harden tem sido um excelente ditador de ritmo nessa temporada. Teve jogo de 20 assistências já, coisa assim. Jalen
0: é... Brunson é um cara que com, conduz, assim, né? Com dentro do seu ritmo. Outra é família, né? Mas é um Outra família.
1: Que come... é, acho que temos bons nomes aqui, né? Boas ideias. Mas é, Luca e o Kit, né? Não tem muito é. pra onde ir aqui, não.
0: Gosto também, para não dizer que eu nunca falo dele, né? Markel Fultz, né? Markel Futs é um, um cara que dá uma dinâmica bem legal. Aliás, se você tiver de bobeira aí. Isso aí é caminho
1: polêmico agora. É, se você tiver de bobeira,
0: assiste, assiste um Magiczinho, né? Quando quem tá de bobeira, vamos ver. Não tô fazendo nada, vamos ver um Magic, vale a pena, velho.
1: Posso ser cliente? Seja... Licença pra ser cliente.
0: Guilherme, você tá avisando antes que vai ser cringe, você já tá. Tô. Super cringe. Você já tá assim, é, com seu nível já de cringe, já... É, é. Já,
1: já perdi, já fui cringe, então. então isso. Segui. Tava vendo o final de jogo do Magic esses dias. Cara, eu pedi um Coli ali no lugar do Futs, o Futs tava me irritando, hein? Só queria Rapaz, dizer isso. É, foi.
0: É. Era melhor não ter. Era melhor ter Não, eu tô dizendo, eu tô, eu
1: tô dizendo isso depois de um jogo que ele jogou muito, né? Mas nesse jogo eu falei, cara, eu preferia um coli nessa bola, hein? Enfim. enfim. É.
0: Leigo, né, Guilherme? O pessoal chama de leigo. Ó, oh, Guibas! <risos> é, 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 eu, em teoria, eu tô com você nessa fechadão sempre, né? Mas, porra, não dá pra não ser o kit né? Quando, quando esse, esse Belgradarte foi, foi lançado pra essa temporada, já fizeram com a silhueta do kit né? Porque não só o, o time tipo, joga... Tipo...
1: A, a vinheta, assim, eu e o dançando, tá?
0: Isso, porque não só o time é, joga no seu ritmo, como ele joga, é, ele faz outro time jogar no ritmo dele, como o time vence, né? Vence mais do que todos na Conferência Oeste. E, cara, por exemplo, ontem ele meteu um triplo-duplo e foi pela décima segunda vez que ele fez triplo-duplo na temporada, 12 segunda vitória e tal. Foi um triplo-duplo dos pobres, assim meio Jason Kidd, né? É. Quase, chega em, quase não chega em 10 em cada uma das características, das estatísticas. E ele faz isso, a gente vê por que ele fez isso, né? O Dallas, esse jogo todo, é, mandou dobra nele cedo, né? Então, ah, eu não vou pontuar hoje, vou fazer tal coisa hoje. E aí ele deixa o ritmo seguir, sabe? Então, assim, ele é um, um cara que deixa o jogo vir pra ele... De que o jogo sai dele, o jogo vai através dele, ele cria o jogo, de... depende muito da partida, né? Isso, pra mim, é um nível muito avançado de bateria, e assim, tem a escola nas mãos, né? Confia na escola que tem, então tem uma... uma... Ah, eu vou acelerar o ritmo aqui, que eu sei que a galera da, da ala das baianas vai rodar a baiana, assim, de uma maneira sinistra, né? Que é o Aaron Gordon, que faz a ala das baianas do Denver.
1: Pô, ele dá dunk é. 360 com tranquilidade, velho.
0: É isso, é, você acha que eu um, não... Um... quando você falou que a gente fazia fazer esse episódio, eu levei muito a sério, né? Ah, eu é, que isso. Então, o, o Luca, ele... Porra, se ele, ele falar, ah, vamos, vamos rodar a baiana aqui, a gente sabe o que acontece nesse Dallas, né, Guilherme?
1: Cara, eu acho que o Dwight Powers, se ele tentar dar um 360, ele é capaz de quebrar, quebrar a clavícula, Lucas. Não só
0: a dele, né? De outras pessoas ao redor também, né? Verdade. Então é um, é um grande perigo, né? E aí ia ter que ser o raio-x do Mavis, né? É, mas o, o. Então, assim, acho que pela, pela, pelo volume que o, o Denver tem vencido, infelizmente, Guilherme, não vai dar para o Luca não hoje aqui.
1: Ok. Não, não, não vou ser eu quem vai debater contra o kit não, na né? Café Belgrado. Poxa. Boa.
0: Fantasia, Guilherme. Fantasia, você tem uma ideia própria aí desse episódio. Eu sugeri uma coisa, você falou, não, não. Tem outra muito melhor. Então, na verdade, foi,
1: assim. foi, foi, foi uma pesquisa, né, de, de opinião pública que a gente soltou. Com... Bom. 355 pessoas, todo o Brasil foi foram vidas para chegar.
0: Provisó do Rio, já que
1: é falhamos nessa pesquisa, né? então pode ser que não, não seja exatamente boa, né? A, o desdobramento, okay, cara. Tá. Mas é fantasia. Eu pensei um pouco naquele jogador que te engana, né? Que você espera uma coisa e na verdade vem outra, né? Eu tava nessa ideia quando eu pensei em fantasia.
0: É uma fantasia. É... Esse prêmio vai para quem engana sendo pior do que a gente imaginava ou só para quem é melhor do que imaginava?
1: Cara, tá livre, né? O importante é que a fantasia tenha te enganado o suficiente. Ah. De, tipo, você passou ali, cara. Pô, parecia que era um animal mesmo, mas era um ser humano. Tá?
0: Boa. Então, o seu conceito de fantasia é mais, assim, um, tipo um disfarce. Exato, perfeito. Que... Boa. Ok. Vamos lá. Traz aí os candidatos aqui, você.
1: Cara, acho que a gente tem alguns, né? Mas pra mim, tá muito seguro que Ben Simmons é o super favorito da <risos> categoria.
0: Fantasia. Ah, não, velho. Cara,
1: cara, infelizmente, Ben Simmons tem enganado muita gente, né? É...
0: Mas ele enganava? Essa é, a, essa é a pergunta que eu quero fazer. Porque ele, ele tava jogando muito, velho. Ele foi ao NBA e ninguém piscou assim. Não, ele não merecia. Ele tava jogando muito.
1: Pois é, mas hoje você olha pra ele e você continua achando que é o Ben Simmons, né? Mas, na verdade, não é ele, Sim. né? Que tá lá é outra coisa. Cara, chegou a um ponto, ele tá com média de seis pontos, sete pontos por jogo, seis rebotes, e essa semana com um novo elenco nas mãos, o técnico Jake Vaughn, cara, é difícil falar esse nome, né? ele falou basicamente que não sabe muito bem o que vai fazer com o Ben Simmons pra rotação. Ah, foi massa isso aí. Traz
0: sabe... aí a, a, o coach. Eu não tenho o um coach completo,
1: inteiro. deixa eu procurar aqui. É tipo
0: assim, olha, é, perguntaram pra ele, né? E, e como é que você vai usar o Ben Simmons? Ele falou, pô, se jogar com o big do lado, tem que ver como é que fica o espaçamento, né? Provavelmente não vai dar muito certo. Se botar ele com múltiplos ball handlers, é, tem que ver se vai dar certo o rebote, né? É, se ele vai proteger o aro direito. É, então, assim, ele falou com vários tipos de pessoas como é que daria certo e nenhuma dava certo, assim. Então foi bem triste.
1: É, eu tô até caçando aqui para achar na íntegra aqui o quote aqui, ó.
0: Guilherme, Laurie Markenen, trou oh, trouxe uma fantasia?
1: Okay. Eu, nós precisamos que ele seja produtivo. E isso sem as faltas. Ele está nos ajudando no rebote. E está jogando com, com garra e com, com postura. E ele ajuda a puxar o pace. Aqui ele só falou bem, né? A parte que ele, que ele jogou não tem aqui.
0: Pô, você pesquisou, ignorou minha pergunta e ainda respondeu errado, né? Foi triste isso aí.
1: Foi triste. Laurie Markenen enganou legal, viu? Enganou legal, porque achei que o estágio de evolução do Bullshit tinha parado. A passagem do Kevs é ligeiramente inspiradora, mas não para ser um, um candidato ao NBA, né? Ele não vai ser. É, um e NBA. pela
0: seleção da Finlândia, ele já jogava muito, né? Não é assim, nossa, já jogava muito. Agora é. ele foi foda, antes ele não era, então pode ser que ele esteja melhor. Não, ele já jogava para caralho na seleção da Finlândia, então nem foi uma dica tão grande, né?
1: Que é, aqui. acho que é um, é um cara que. Tá nessa, nessa lista, mas no campo positivo, vamos dizer assim, né? E o Kuzma? Cara, o Kuzma, acho que é a menção honrosa, né? Menção honrosa, assim. Não chega a ser um super fator, assim. Cara, Sun Hauser, certamente me engana demais. Eu achava que ele era uma coisa e acabei tendo game winner. Game winner, não, né? Buzzerbeater pra levar a prorrogação. Mas aí também é muito específico, né? Muito underground pra, pra ganhar um prêmio como esse. Boa.
0: Rudigopé. Hum. O Luiz trouxe essa, hein? Gopé. É sacanagem? Sacanagem.
1: Sacanagem. Mald... Um pouco de, de maldade. Russell. Cara, tem uma boa aqui de que de... me, me surgiu agora, hein? Jamoran.
0: Ah. Eu, eu não entendi qual é a fantasia que ele está usando.
1: A fantasia que ele está usando, na verdade, é a ideia assim. A princípio eu, eu achei que ele era o queridinho da América. E agora, Leandro Lucas, ele tá, tá parecendo um bad boy. Então eu não sei muito bem se ele tá de fantasia, ou, ou se antes ele tava de fantasia, isso que me intriga um pouco.
0: Entendi. É como se ele fosse um... um, um herói da Marvel, só que o ao é, mesmo tipo... tempo... É, é, isso que eu ia mesmo Agora tudo vai a gente fazer a coisa do Rex, né? Ah. Mas ao mesmo tempo ele não é bem um herói, né? Ele é mais... Ele... Incomoda as pessoas, né? Então, meio Deadpool,
1: e, assim. É, ou aquela, aquela série dos The Boys lá, né? Cara, mirar a, a laser, mirar laser, que pode ser mira, pra adversários de quadra, eu acho que ele é meio The Boys já, né? cara Parada meio... Boa. É,
0: não foi ele exatamente, né? Mas foi os passos, né? De... É. É, é triste.
1: Há quem diga que ele tava dirigindo o carro.
0: Pô, o Jamorão... Imagina, você sai do jogo, ah, vou dirigir. Porra, ele não vai dirigir, Guilherme.
1: É, eu também acho que não faz nenhum sentido, mas. As pessoas falam.
0: É, é. é. Assim, eu, sempre que eu puder não dirigir, eu vou não dirigir, né?
1: <risos> cara, eu vou de Ben Simmons aqui, viu? Ben simons, gostei. E fantasia
0: de time? Poderia ser, Guilherme Utah Jazz? Veio fantasiado de. Fantasia. E,
1: de... cara, eu tenho eu fantasia falo... boa aqui. Ah. O começo da temporada do San Antonio Spurs.
0: Cara, essa é uma fantasia sinistra, né?
1: Caraca. Eles enganaram muito, velho. Tipo, ah, olha dava, o pop. Eles
0: dava tipo 50% com 10 jogos. tava é, tipo 5 5 E agora eles estão com as mesmas 5 vitórias.
1: Cara, a gente falou assim, pô, o pop é foda, né, velho? Não, o cara não deixa tancar. Olha só, velho. O cara pega os jogadores que não jogam, tudo moleque. Tá? Pô, agora os Spurs perderam 14 jogos seguidos. Tipo, não, é. não consegue... Mas acho e que... Temos o
0: under do Spurs, hein? Se não chegar em 23 vitórias, a gente maceta aí.
1: Porra, muita né? né? é... KTO, KTO.com é o melhor lugar para fazer a aposta. Gosto dessa dessa aí de Jazz e Spurs como os times que usaram belas fantasias esse ano.
0: Mas vai para bem em cima. Vencimos é Nets, né? Nets não venceu ainda, então pode sim. É... Guilherme, cadê? Falta só mais um quesito que é. Não, tem dois ainda, né? Alegoria e adereços. Vamos aqui de banco, né? Aquele banco que chega e, e muda a parada na NBA. Não dá para ser mais o do Boston Celtics, que deve ter o, o sexto homem da temporada, porque Celtics já levou, né? Então, qual seria alegoria e adereço, né? O banco mais maroto da NBA, é, sem contar com o do Boston Celtics, às vezes, Guilherme, a força de um banco é a fraqueza do time titular, né? Porque aí fica parecendo, nossa, que banco bom, né? Chega e muda o jogo, mas é porque o time titular sempre deixa a situação ruim, né?
1: Cara, bo, bo, bom, bons pontos que você trouxe aí, né? Em, em números, números frios, vamos dizer assim, né? Em, em números suaves, é... quem costuma ter bons, bons números assim, Phoenix Suns tem bons números, Cleveland Cavaliers tem bons números. Agora, eu acho que um bom banco, muitas vezes, é aquele banco que sustenta o jogo a ponto de que boa parte dos jogadores possa estar disponível se puder fechar jogo, né? Acho que esse é um, é um bom critério de banco, porque de acordo com a dinâmica do jogo, ele pode te dar algumas respostas aí, né? Cara, eu acho que o Kev's é um pouco o que você falou. Eu acho que a ausência de um, um quinto, uma quinta peça óbvia ali no... Kev's
0: no... já ganhou, Guilherme. Esquece o Kev's.
1: Então, já mas eu vezes um assim, o Kev's engana, eu quero dizer, né, no banco. Ah, tá. Ok. Porque ele... A ausência de um quinto faz com que o, o cara que venha no lugar do cara que começou que não é bom faça o, o time jogar melhor, né? Então, eu acho que engana um pouco. Cara,
0: posso dar esse para o Clippers, Guilherme?
1: Porra, eu acho que o Clippers tem carinha de bom prêmio aí, viu?
0: É porque, assim, é o terceiro banco que mais pontua na NBA e tem um drama, né? É... Às vezes esse banco joga como titular, então, na verdade, o banco pontua mais do que isso, porque o banco, às vezes, tá jogando como titular, né? Porque os caras não estão disponíveis. Então, é um, um, um trabalho ali do Tailu de constante adaptação, né? E ele é um técnico que se adapta muito bem, mas tem que ficar mexendo o tempo todo no, no, no quinteto... Tem, ah, vamos passar agora, esse jogo vai ter Kawhi, no próximo não vai, agora vai passar 10 dias sem Paul George, né, então é um banco assim que, ah, agora vamos trocar, né, vamos trazer o Bônus Highland, então é um, um, um trabalho assim de, de muito, é, e, e não é à toa, né, que é o terceiro banco que mais pontuou na NBA, e é o, entre os bancos que mais pontuou na NBA, é o de melhor campanha, né. Porque tem San Antônio, tem Indiana. Esses casos que a gente falou, né? Que o time é tão ruim que o banco pontua muito. Tem Pistons, né? É, e aí tem um Lakersinho tem um OKC que são ainda embora campanhas de time que estão lutando são campanhas negativas. Né? Então vai ficar aí com o Clippers. É aquele estandarte de ouro que... Porra, não acredito que tal, equipe, que tal escola levou um estandarte de ouro, né? É, União da Ilha levou um estandarte Porto, de ouro.
1: Porto da Pedra, né? Porto da Pedra já é um estandarte isso, de ouro. Isso,
0: isso. Não que o Clippers é, não, não seja uma das equipes favoritas da, da NBA, né?
1: Ô Lucas, o, o Joabson, nós estamos transmitindo ao vivo na Twitch, né? Fica o um convite, hein? Se você tá ouvindo o podcast, vai lá na Twitch e dá subzinho pro Belgradão, pô. Se você tiver, né? Se você que vai pagar, não. Mas se você tiver Prime aí, não privilegie canais ricos, né? para é pros canais belgradões. É, e ele tá falando assim, categoria bloquinho de rua, hein? Pô, peraí, velho. Peraí, Bloquinho de Rua não passa na Globo, né? Já, já, é, já... tivemos
0: esse debate, viu, Joabson? Pode, pode ter certeza que eu defendi aqui com exidentes a, a... Aliás,
1: tem um debate, inclusive, sobre o, o uso do diminutivo. O debate sobre o né? debate? Aham, uhum. o uso diminutivo do Bloquinho tá? parece que no Rio de Janeiro especificamente, é absolutamente execrado.
0: no Rio de Janeiro também, né, véio? não se ajuda.
1: O... É, o Eduardo Paes falou que vai demitir o estagiário que escrever o bloquinho no Twitter do Rio, porque o pessoal do Rio ficou muito incomodado, que parece que é coisa de não carioca. É. É. É, eu vou, Aí é bloquinho que fala, Fortaleza é bloquinho?
0: Acabei de, de receber uma mensagem aqui, Guilherme, do meu advogado. Não se atreva, né? Não é, se atreva. Então, não me atreverei. Guilherme, último prêmio vai... Acabou. Não Porra, acabou, nenhum. velho.
1: Como assim, Bateria,
0: velho? harmonia... Harmonia, não fizemos
1: harmonia, né? Porra, harmonia não, velho. Pelo amor de Deus, Ufa. como é que... É? Vai terminar sem a harmonia, velho. Harmonia,
0: Guilherme. Sobrou equipe harmonizada o suficiente para levar esse prêmio?
1: Bom, vamos os que não ganharam, né? Cara, eu acho que uma equipe que não pode ganhar a harmonia é uma das que vai sair sem prêmio, né? Memphis Grizzlies. Não dá para ganhar a harmonia, né? É harmonia. É um dos melhores times da temporada e vai ficar sem estandar de ouro, né? É isso. Porque não é um time muito carnavalesco, né? Estão em outra vibe, talvez uma roda de punk...
0: Deus. É, velho, e se, e se você quer ganhar o prêmio de harmonia, você não fica dando soco <risos> nos ovos do adversário, né, velho? Não, você vai levar o prêmio de harmonia.
1: <risos> Pelo amor de Deus, né? Não tem menor, menor Guilherme, o Bucks não ganhou nada, hein? Porra, o Bucks merece harmoniazinha. Porra, porra acho que o, assim,
0: os candidatos à harmonia, Bucks, Knicks, não ganhou nada e acho que assim eles meio que se encontraram. mas ganhou um raio-x
1: X, do, do, do Belgradão. Um raio
0: -x. Tá? É, um raio-x. Kings já levou prêmio, Sanz já levou prêmio. Kev, aí velho, depois é... o Meves não vai levar a Harmonia agora que tem Carrión, ah, já está vamos... tá eliminado aí. automaticamente. Aí, tá o Wolves está longe de Harmonia. O Golden State na teoria poderia pensar nisso, né? Mas
1: como assim, velho? Né? Rolou soco, velho. E a é, Harmonia no quê, é né? Os caras estão já estão é. botando Tigerão para jogar. É
0: Bucks, Knicks e Hit velho. Assim são os, é Bucks. os mais harmônicos. É Bucks, né?
1: Bom, 11 vitórias seguidas Yannis jogando pra caramba Coach Bud, sei lá, mil anos lá O elenco sólido trouxeram Cara, quando o time tá sólido E só, só troca pick por 3 D É que tá tudo certo né Ah, gastei pick de segundo round em 3 D É isso que o time precisa Então beleza, tá tudo sossegado
0: E outra, né, campeão em 2021, né então, assim, tem aquela harmonia pós título de, de qualquer maneira, né? Aquela... Ah, por exemplo, ano passado eles não ganharam. Se eles não ganham em 2021, porra, ia virar um inferno ali, né? Ia ter pichação é. em muro e tal. Mas com título recente, ainda mais uma, uma franquia que passa passou 40 anos, né? Sem, sem chegar em final. Porra, excelente, é. né? A gente fala da pouco desse
1: título do Bucks, né? Porque é um título...
0: É porque eu não quero falar sobre ele, Guilherme.
1: Não, mas eu digo assim, no caso do Yannis específico, né? Cara, é um título que com os feitos, coloca o Yannis como o maior estrangeiro da história da NBA né? só com esse título. Acho que esse título é o que afastava ele do Dirk Nowitzki, que é para muitos o maior estrangeiro da história. Mas mais do que é isso, né? Um título que o cara mete 50 pontos na decisão. Velho? 50 que isso,
0: velho. Vamos mudar de assunto aqui. A harmonia é desse ano, não é de 2021. Tá.
1: Parabéns, Milwaukee Bucks, pela harmonia. E qualquer dia eu faço um monólogo aí sobre vocês que vocês viram o que aconteceu. Lucas, acabou o carnaval, hein?
0: Acabou o carnaval nada, Guilherme. Está começando o carnaval, amanhã vai ter mais carnaval no Belgradão. Vai ser carnaval amanhã convite, também? A gente deixa o convite aí para os amigos, ouvintes e amigas se tornarem apoiadores e apoiadoras e apoiamores desse projeto que é independente, mas que depende muito do, da comiseração da população, Guilherme. Vamos usar a palavra correta aqui. É, precisamos muito de vocês, tá, então apoia o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br além de vocês nos deixarem assim, com um pouco mais de dignidade na vida, vocês vão ganhar um monte de coisa em troca, né, muito podcast em troca a gente promete, garante, então cafébelgrado.com.br se torne um apoiador, Guilherme encerra aí com um chave de ouro falando de Tiago Silva, você tem 30 segundos para falar de Tiago Silva
1: seguinte né só o Vitor Calazans perguntou onde tá o Manu nessa conversa de estrangeiro? mas meu destaque final vai um salve para todo mundo que tá no chat. Episódio
0: sobre Manu Ginóbili Vitor Calazan. Gringo é... sobre Manu Ginobili. Falamos a gente sobre isso lá. O tamanho lá. de Manu ao, ao Manu. Né? Ele não é, Agora... só, ele é o maior estrangeiro, ele é um dos moros da história.
1: Agora, sobre o Thiago Silva, cara.
0: 30 segundos, marcando.
1: Primeiro ponto, né? O Thiago Silva ele protagonizou um dos lances mais patéticos que eu já vi no jogo de ontem, que falou-se pouco sobre esse lance de tão ridículo que foi, que ele faz um gol de mão e pede desculpa antes de sequer de, de qualquer coisa, né? Ele sai meio pô, fez um gol de mão, foi mal, galera, né? Eu achei coisa mais ridícula. Mas pior de tudo foi que depois do jogo ele... Guilherme, é, defender... pausa.
0: Eu vou, vou defender os seus, seus 30 segundos aí, tem mais 15 ainda. Okay. Ele... Tomou o cartão e se defendeu do cartão, dizendo que botou a mão sem querer. Ele fala, não, fui fazer o um movimento da cabeçada e pegou na mão. Não foi pior, Thiago Silva.
1: Foi ridículo. O que é pior? Se ele tivesse feito errado o movimento de cabeça, meteu a mão na bola, como ele já fez em outras vezes, <risos> o que faz a gente poder acreditar. Ou pior, né? O cara, tipo. O cara fez um gol, velho. Comemora o gol aí, tenta ludibriar o juiz, tenta dizer e que a VAR, mão né? foi. Porra, faz qualquer coisa, mas é, faz, assim, não mete
0: E assim, o ângulo não a gente sabe que ele meteu a mão, mas cara, daria pra, pra fingir ali, o VAR não ia
1: ter certeza cara, mete qualquer coisa mete uma confusão ali, fala pô, não, o cara empurrou a minha mão, é o pênalti então, sei lá.
0: candidato, você tem 15 segundos
1: vamos lá então, e depois do jogo ele foi defender, cara, aliás né, o Enzo Fernandes tomou um, tomou um não sei nem foi drible né, só ficou pra trás ali do ADM excelente nome, né, ADM e o Thiago Silva foi brigar com tudo, um apavoro Instagram. do ADM o favor do DM e foi, e foi brigar, o Thiago Silva foi brigar com o ADM aí o outro ADM do Instagram da TNT Sports falando assim que o cara falou assim, o Enzo precisava pegar um Uber, né, ele ficou falou assim você tem que trabalhar direito, né, cadê a seriedade cara, cara não não é TNT Sports
0: velho, primeiro, né, tem TNT Sports pedindo <risos> seriedade,
1: aí é foda cara, esse cara foi capitão da seleção brasileira por, sei lá, 10 anos isso explica muito do que foi a última década, valeu forte abraço, espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado Flu